1: Dogouts Río Platense, el primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay, con Santiago ludueña Diego Pecese, Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogouts Río Platense, un podcast de 108 costuras. Y un día regresamos acá a Dogado, y Río Platense Así que bienvenidos a esto que quizás podemos considerarlo como la tercera temporada Más sabiendo que eh, el opening day de la MLB está cada vez más cerca De hecho estamos con eh, los entrenamientos de primavera Y acá volvemos con, con la actualidad local, también con la actualidad de la MLB, claro está Así que de un lado y el otro arrancamos como siempre está Diego de Cáceres ¿Cómo estás Diego? Hola Santi,
2: buenas noches Buenas noches también para el Liceo Así es, casi tres meses de inactividad Nos tomamos en serio la, El eh, la off-season de MLB Nosotros Y, y bueno, ya, ya era hora de ponerse en movimiento Que, que estamos cada vez más cerca de, Del primer juego de la temporada Regular en Grandes Ligas Que, que va a ser en un par de semanitas En, en Japón Atléticos vs... Eh, marineros,
1: así que
2: eh, ya ya vamos entrando en calor y, y
1: arrancando los motores para una temporada que se si viene muy linda. También lo tenemos eliseo ahora Mies ¿cómo está eliseo?
0: Muy contento de estar, chicos. ¿Cómo andan? Eh, no se movía la la agencia libre, no nos movíamos nosotros tampoco. Se empezaron a mover eh, los nombres grandes, al menos los dos más grandes quedan algunos y nos empezamos a mover nosotros, pero no se preocupen que, que vamos a llegar bien a, a, a tono y con el timing y, y perfectos para, para andar domingo a domingo para, cuando arranque lo, lo bueno.
1: Bueno y también en un rato llegará Gonzalo Machín que también dará su punto de vista lo que en las grandes ligas y bueno la ausencia de Gonzalo hace que hablemos de la actualidad local que han ocurrido dos acontecimientos importantes el primero, la participación argentina en la sede latinoamericana y en segundo lugar en la reciente Summer Cup que otra vez la lluvia terminó impidiendo su, su realización bueno, arrancando con la sede latinoamericana eh, mi opinión es que Argentina terminó dando la talla, más allá de quedarse a las puertas de, de la clasificación a semifinales creo que mucho... A, Empezó el no poder cerrar el partido contra Colombia, que fue el que en definitiva le terminó eh, eliminando de la contienda. Porque claro, si bien podía haber forzado un empate con los otros, con otros equipos involucrados en busca de los últimos pasajes. El tema es que en caso de desempate estaba reglamentado. Pasaba un equipo mexicano involucrado. Si no hubiese habido equipos mexicanos, ahí sí jugaba el tema de las carreras anotadas y, o recibidas, entre otros factores. Pero, a decir verdad, eh, me gustó mucho cómo ha jugado Argentina, incluso sorprendiendo el primer día y, y siendo tapa de los diarios de la zona de México, que fue donde se realizó este certamen. Eh, realmente también ha, ha obtenido otro triunfo más en la última semana, que lo, digamos, lo estábamos diciendo que incluso si no me equivoco eh, Diego me podrá corregir eh, quizá de no haber a, habido este criterio de eh, pro México podrían haber eh, llegado a, a, lo, a entrarse en el top 4 y así bueno poder, poder luchar por, un, por llegar a, a la final, más allá de que esto último parecía algo más utópico que otra cosa porque se ha visto un muy buen nivel, de hecho el equipo panameño terminó siendo campeón de la serie del Caribe en donde fueron locales casi por accidente por porque Venezuela por motivos más que conocidos no pudo albergar esa serie Panamá acudió al rescate puso un sexto equipo y el sexto equipo terminó siendo campeón, incluso puede haber ha habido un representante del team Argentina qué tal fue tal la dominación de, de Falcons, que fue el representativo que, que terminó yendo a México, pero por unos inconvenientes, ya que había, se había desempeñado en una de las ligas intervinientes, quedaba, eh, y también se hace que está la Venezolana, quedaba eh, inelegible para poder disputar el, el torneo. Diego, tus sensaciones respecto a esta serie latino, latinoamericana? Eh,
2: ante todo decir que personalmente tal vez el Liceo es el que conoce más y va a poder decir que sí o que no pero me parece que ronda lo histórico la actuación de, eh, del equipo argentino de, de Falcons y, y todos los refuerzos creo que sorprendió a propios extraños eh, yo había intercambiado un par de mensajes con, con Darío Martín eh, previo al, a que viajen a, a México y él me había dicho que, que habían entrenado muy bien y que no, no iban a ir a, a competir, no, no a ir de paseo ni no de vacación iban a, a tratar de, de ganar la mayor cantidad de juegos y él me hizo hincapié que el primer partido iba a ser fundamental eh, y el más difícil porque jugaban con el local y porque el resto de los equipos no sabían o no tenían un panorama de lo que iban a enfrentar. Y bueno, pasó eso en un, en un partido eh, durísimo y de muchos nervios para lo, los que lo vimos. Eh, Falcon se, se llevó esa victoria ante el local Toby de Ayucatán en, en Extra inning por, por 1-0. a Y personalmente eh, lo viví y lo festejé como si hubiese sido un triunfo de la selección argentina de béisbol, o, o lo pongo al nivel eh, de los nervios y de los puños apretados como si fuese eh, un partido en un mundial de la selección de fútbol. Eh, de, a, de esa manera viví ese triunfo, y bueno, el, el resto del torneo creo que eh, sacando el partido el segundo partido ante todos los de Herrera, eh, y tal vez eh, el partido contra el equipo nicaragüense con León es de León eh, contra Colombia como dijiste vos se le escapó eh, en la novena entrada eh, era un partido bisagra porque si se ganaba ese partido se tenía chances y bueno Víctor Lares que había entrado muy bien en dos partidos en dos eh, relevado dos sin en el primer partido eh, no pudo sacar ningún bateador o uno solo, y bueno, ese partido terminó afectando la posible clasificación a las semifinales, como dijiste vos, porque Falcón cerró el torneo ganando 9 a 0 a, al otro equipo mexicano, que entró invitado porque el representativo de curazao no, no pudo viajar, pero eh, como vos dijiste y para responderte, eh, por lo abultado del marcador y por la derrota de Tobis y cómo se, ve, se veía viniendo el, el partido, el otro partido eh, de Tobis creo que era contra el, el equipo nicaragüense y de Falcon contra el segundo de México eh, en, el, en un momento estuvieron ahí a, a dos entradas eh, a dos carreras anotadas perdón de de obtener lo que hubiese sido un desempate positivo que a la postre nunca se pudo realizar porque eh, la letra chica del torneo que, que se firmó y que se aceptó antes de que se tire el primer lanzamiento era que, como dijiste bien vos, Santi, que en caso de un desempate de, de México 1, eh, ese equipo debía pasar eh, por arriba de, eh, de cualquier otro. Así que... Falcons se quedó fuera por un detalle administrativo, como dijiste vos, Falcons o Argentina mejor dicho, pero yo creo que eh, dejó muy, muy bien sentado al béisbol argentino porque eh, la mayoría de los jugadores de campo eran todos nacionales. Eh, eh, fue lógico que, que los dirigentes de Falcons y de la Liga Argentina de Béisbol lleven lanzadores, que es hoy en día y e históricamente nuestro principal, principal déficit así que creo que como todos estamos llenos de, de expectativas por esta, eh, la, la Liga Argentina de Béisbol que se va a venir este año y por, por la futura participación de, del equipo en la, en la serie latinoamericana y también eh, porque eh, la Liga Argentina de Béisbol eh, en teoría debería ser miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional que, que es un gran paso para, para nuestro béisbol así que eh, sobre, sobre ese torneo para cerrar creo que, que dejó excelentes sensaciones para, para el béisbol argentino y, y creo que eh, es momento y, y sea en el momento adecuado y creo que eh, es el momento ideal para, para seguir creciendo
1: Eliseo.
0: Primero para Tomar lo que decía Diego Sí, personalmente No sé si por ahí es lo que uno Está rodeado No noté que tuviéramos quizá tanta repercusión Como Como quizá tendría que haber tenido La participación Ya desde el vamos la participación del equipo En la serie latinoamericana Sabemos, sabemos que La idea era que sucediera el año pasado Finalmente no pudo ser Creo que entendemos también, o quizás para algunos es incluso un nombre bastante nuevo uno está acostumbrado a así a escuchar hablar de la serie del Caribe, la, las luces que tenía la serie del Caribe, etcétera eh, pero creo que no se escuchó ya desde el momento en el que se dio la participación comentar tanto al respecto quizás como, como uno esperaba y los primeros partidos me tocó estar como un poco alejado, si bien pude ver el primero en celular, pero bueno, eh, no, no estuve tan al tanto de redes y etcétera, pero me pareció que no hubo tanta repercusión, por ejemplo, de lo que fue la victoria del primer día en un partido eh, realmente que creo que va a quedar grabado mucho tiempo, porque fue, sí, realmente, como decía Diego, eh, una victoria muy grande contra en un partido muy bueno contra un equipo realmente muy duro y, y después creo que la actuación salvo por quizá ese ese traspié que que dejó ya sin chances eh, al, al team argentina, eh, fue realmente una, una gran participación eh, que ojalá termine siendo por supuesto eh, el piso y el año que que viene toque ver incluso una mejor actuación y, y por qué no a ver, ha dejado la vara alta pero ha dejado creo el, el, el tipo argentino en claro que, que va a ir a, a jugar y, y que también dependiendo de algunos nombres porque eh, un muy buen equipo pero creo que si, por ejemplo en, en lo que fue este tramo eh, sin el nombre soy Mercamacho y, y la magistral la actuación que tuvo de hecho terminó siendo elegido el mejor lanzador de, de la serie eh, hubiese sido todo un poco más cuesta arriba pero creo que este equipo y esta primera actuación eh, pone la vara en alto pero le deja claro también a los demás que Argentina va a ir a jugar y que Argentina eh, como, te, como decía Diego, como le comentaba Darío en la previa a, a Diego Argentina no va a ir a pasear Argentina tiene con qué jugar contra estos equipos y lo tuvo este año y lo va a tener el año que viene y, y ojalá eso termine trayendo mejores resultados eh, año a año después lo que decía Diego eh, creo que se puede decir el nombre era justamente el de Julián Camacho quien había sido elegido para para formar parte del equipo campeón de la serie latinoamericana en la serie del Caribe Finalmente no, no pudo hacerse realidad Hubiese sido realmente Hubiese sido él u otro El nombre elegido eh, Algo enorme también Poner a alguien en, en esas circunstancias Y en ese equipo y en esa competencia De, de, de un nivel tan alto eh, Queda la esperanza de que, de que se pueda dar También el, el próximo año
1: Bien ya hemos hecho nuestro breve análisis respecto a la actuación argentina en la C latinoamericana. Y pasamos otra vez con la maldición de la Summer Cup. Porque por segundo año consecutivo las lluvias impiden el desarrollo del de encuentro decisivo. De vuelta salió Daom. Pero esta vez, bueno, fíjense el año pasado, ni siquiera se pudo realizar el picheo inicial. Incluso en un marco que que parecía realmente impresionante considerando, por ejemplo que iba a ser televisada esa gran final sin embargo, eh, la lluvia dijo no y otra vez Daum sale campeón aunque esta vez sin jugar, en la anterior ya había, eh, eh, había ya entrado en el diamante pero no con tanta eh, bah, no, si bien logró la ventaja tampoco fue que eh, que terminó llegando a al la, la out 27 que era lo que en definitiva cerra el partido creo que ni tampoco llegó siquiera a mitad del partido que era para dar por válido este encuentro que de hecho me acuerdo cuando fue la, la final por el boleto a, a los Juegos Panamericanos entre Argentina y Brasil de hecho, por cierto, paréntesis, menos mal que, que ganamos esa final porque terminó siendo prácticamente una picadora de carne Brasil de hecho se terminó quedando afuera Incluso no fue una buena actuación por parte de la escuadra de Verde Así que, pero bueno, cerrando paréntesis, eh, ni siquiera se llegó a, a completar, a, a dar por valido el partido y, y la sumatoria de encuentros terminó dando por campeona en eh, el año pasado. Y este año también pasó lo mismo porque tuvo un registro eh, casi intachable, apenas sufrió una derrota. 4-1 fue el récord final y eso le dio nuevamente la Summer Cup a la escuadra de Bajo Flores Diego
2: Sí, es como decís vos Santi, como bien explicaste eh, una pena que, que no se haya podido jugar el partido, eh, creo que la organización eh, intentó que, se, que, el, que el campeonato se defina eh, en la cancha que eh, lo, los equipos entren al diamante de Popeye Pero bueno, nuevamente la lluvia No, no permitió que se pueda jugar eh, Estaba programado primero a las 13 Como dijiste vos con televisión eh, De un canal de Salta Y que se iba a poder ver por las redes sociales De la Liga Argentina de Béisbol Posteriormente se había anunciado Que la hora tentativa era a las 15 Después se dijo a las 17, parecía que a las 18 estaba dado. Inclusive eh, había llegado esa información y, y los, uno de los equipos, que es Daón, lo había anunciado en sus redes sociales. Pero bueno, eh, en definitiva, poco después, o antes de las 18, no recuerdo bien, se anunció que, que eh, el partido no se iba a jugar y que, como, como bien lo explicaste vos, eh, por reglamento... Eh, el reglamento establece que, que, hay, que debe haber un ganador y ese ganador es eh, el mejor de, de la ronda regular y, y Daón terminó con, con cuatro victorias y una derrota clasificado directo a la final por ser el primero en la fase, en la fase regular como dije antes así que obtuvo su, su cuarta Summer Cup una, una Summer 2019 que eh, tuvo seis equipos solamente, eh, faltaron algunos tradicionales eh, de la Liga Metropolitana, como son Júpiter, Vélez, eh, incluso Ferro, eh, que había confirmado su participación, eh, se bajó el último momento, y, y de Córdoba faltó eh, Dolphin, que siempre está, pero a pesar de, de que eran eh, seis equipos, creo que el talento y la calidad de los jugadores estuvo porque eh, los eh, equipos que nombré que no estaban reforzaron a, a todos los clubes entonces eh, yo creo que como me dijo Federico Bisbal que estaba en la organización del torneo fue una de las Summer eh, que más calidad tuvo en el campo de juego y que, y que bueno eh, creo que conociéndolo a Federico y por lo que me dijo él antes que empiece el torneo, ya una vez que terminaba esto, ya eh, van a querer empezar a organizarla del año que viene, que, que es el décimo aniversario. Así que felicitar a Daón, eh, que es eh, el campeón nacional del de club de Brievo de la Argentina de 2019.
1: Eliseo.
0: Sí, eh, destacar que a la, eh, uno de los partidos, el partido como se lo anunció en, en el Instagram de la Summer, eh, el partido más largo de la historia de la Summer terminó siendo el que en definitiva terminó por definir el campeonato, Cachorros traía marca de 3 y 0, eh, Down traía marca de 2 y, y 1 eh, por la derrota contra Popeye Blanco eh, y un partido que se terminó definiendo en 10 innings, eh, los juegos en la Summer Cup son a 7 entradas eh. Por eso la, la aclaración Un juego para, para el infarto Que tuvo eh, Dos cuadrangulares Daum llegó con ventaja de 3 A la baja del séptimo Se empató con un cuadrangular de tres carreras de Franco Arce eh. Daum se volvió a poner arriba Con, con un cuadrangular de tres carreras eh. Cachorros volvió, volvió a empatar eh. Terminó 13-10 para, para el equipo de Bajo Flores fue lo que lo puso por encima de Cachorros por haberle ganado el, el duelo directo y a récord empatado Daume el día jueves eh, venció a Arias y con eso cerró su, su primera ronda con el primer puesto, primer puesto que en definitiva fue el que le terminó dando el campeonato, habían terminado Cachorros y Popeye Bordón en el segundo y tercer lugar, jugaron la semifinal el viernes eh, había sido victoria para el local eh, así que en definitiva ese partido que ya era importante cuando se jugaba, era importante para definir quién podía ser primero y pasar directo a la final y darle un día de descanso a sus jugadores y, y tener eh, no tener que pensar en su picheo para la semifinal terminó siendo en definitiva el que terminó definiendo totalmente el campeonato eh, con el cuarto título de AOM es el, el equipo más ganador en la Summer Cup. Eh, luego de lograr su primer título hace ya seis años, en 2013. Y queda esperar... A, eh, el es un clásico, realmente el clásico de, de todos los años. Eh, ojalá el año que viene de nuevo con, con más equipos, como ha sabido ser eh, ocho... Por ejemplo, con más presencia de Buenos Aires, con la presencia de ambos de Córdoba. Esta vez el que faltó fue Dolphin. Eh, y no, no importa cuándo sea, eh, para aquellos que quizá no lo sepan, la Summer se, se juega en la semana de carnaval. Eh, lógicamente, a veces en febrero, a veces en marzo. No importa cuándo sea, siempre se hace presente la lluvia. Sea a principio de febrero, sea como estamos ahora. ...casi llegando a mitad de marzo... Eh, ...es un clásico que trae... ...trae también de la mano esas cosas.
1: Bueno... Eh, ...después... Eh, ...quizá está ...bueno, no se disputó la jornada del Metropolitano... ...por obvios motivos... ...pero que... Eh, ...realmente está... ...teniendo dicho torneo... ...el, el Top 6... Un, por el momento estamos hablando de una muy buena performance de Júpiter 8-3, líder prácticamente sorpresivo, más allá de que había sido campeón hace un par de años, si no me equivoco, creo que ganó el torneo del de primer semestre del 2017, si sí, me acuerdo, porque hemos hecho entrevista a uno de sus jugadores, segundo, y después bueno, también está en la pelea Vélez Ferro y, y Daun, que estaba un escalón más abajo. Pero igual, buen arranque por parte de la escuadra de, de Ciudad de Vita. Así que, bueno, dicho esto, creo que ya es momento de empezar a hablar de, de Grandes Ligas. Así que, ya vamos a convocar, a invocar el nombre de Gonzalo Machín. Así que, estamos por viendo lo que sucedió tanto con. Eh, las dos piezas fuertes, dos piezas que se habían hecho eh, rogar bastante pero que al final terminaron siendo eh, terminaron congritándose sus, sus salidas tenemos a Bry Harper que pasó de los Nationals a los Phillies así que un, uno de los pases eh, más eh, sonoros pero que eh, deja lo que fue su casa durante eh, durante seis temporadas siete temporadas porque arrancó su debut fue en abril de 2012 con los Nats y terminó cumpliendo su contrato el año pasado también con la escuadra de la capital estadounidense ¿qué le puede dar eh, a los, a los Phillies eh, Harper? ¿cómo quedará Washington después de esto? Diego te des el picho inicial
2: eh, ante todo decir que si cuando terminó la temporada regular pensábamos que Bryce Harper iba a firmar con los Phillies, no era, no era para nada descabellado porque siempre se habló de eso. Eh, pero que Bryce Harper firme, eh, creo que fue fin de febrero, principio, primeros días 1 o 2 de marzo, eso no lo tenía nadie eh, en sus eh, pensamientos. Yo creo que, que se dilató muchísimo la firma Creo que eh, parte de la responsabilidad eh, La tuvo Scott Boras eh, El superagente de los mejores jugadores de grandes ligas Y bueno, le sacó Logró, mejor dicho y Le sacó a Filadelfia un contrato de 13 años y 330 millones de dólares Y creo que Harper eh, no hace falta decirlo que eh, lo pone a los Phillies como favoritos eh, de su división la, la NL este que eh, me parece que es la más eh, la división más complicada más competitiva de todas las grandes ligas porque aparte de los Phillies los Mets eh, se eh, reforzaron bien eh, los, los bravos de Atlanta sabemos eh, lo que tiene y, y se reforzaron con Jeff Donaldson, que, que no es poca cosa. lo que van a quedar un poquito al deber van a ser los Marlins, pero bueno, volviendo a los Phillies, creo que eh, además de lo de pero hay que resaltar lo de Andrew McCutchen y el trade que también terminaron con una de las novelas que... Eh, que estaba desde hace, creo que la temporada pasada, que le había dicho que yo no quería estar en Miami, con eh, JT Real Muto siendo el catcher titular, pasó de Miami a los Phillies así que yo creo que Bray Harper va a tener muchísimos buenos años en el, en el uniforme de los Phillies eh, creo que va a aprovechar muchísimo también el Citizen Banks eh, Bank Park, que es un un parque para bateadores y... sinceramente creo que en algún lado lo leí no sé si lo dijo Bray Harper no, Braith Harper no lo dijo pero muchos esperan que en sus 13 años que tienen el contrato, por lo menos los Phillies ganen eh, dos series mundiales, creo que parece loco, pero me parece que tienen el talento, por lo menos ahora inmediatamente y bueno, eh, no quisiera estar en el cuerpo de los lanzadores de todos los lanzadores de la Liga Nacional Este porque enfrentar una alineación de Filadelfia con Bryce Harper eh, JT Real Muto eh, eh, Andrew McCache y se me está yendo, me sale Scott Kinger y me falta el jardinero
0: Rhys Hopkins
2: Rhys Hopkins, exactamente Ellis, no me salía el nombre de él eh, es una alineación de terror para los lanzadores eh, de, de todas las grandes ligas y bueno, tendrá que, que cumplir con las expectativas porque y sobre todo también para el Harper porque como dicen los especialistas eh, de Estados Unidos, el público de Filadelfia es un público muy hostil, muy exigente y bueno, va a tener que dejarlo todo adentro y fuera de la cancha y, y cumplir con, con todo lo que se espera de él porque va a estar siempre bajo, bajo escrutinio a ser el, el jugador eh, que firmó el contrato más grande en la historia de grandes ligas hasta ahora va a tener que todos los días en cada turno de bateo cada vez que salga al jardín eh, va a estar eh, siendo evaluado por sus fanáticos y por, por todas eh, grandes ligas
1: Eliseo
0: Sí, eh, no me gusta, no me gusta, la verdad. No me gusta, 13 años, eh, no por los 13, sino por alguien que en definitiva tiene que estar por llegar a su pico, eh, enfrentarlo 19 veces por año, eh, no no me hace ninguna gracia, la verdad, eh, en un equipo que de Atlanta que se supone que ahora está hecho para de acá a un par de años ser un contendiente más serio del que es ahora eh, a ver, Harper en la división no me gusta si fuese Harper jugando en Miami nadie se preocupa, pero Harper en este line-up donde todo indica que, que detrás de Harper va a venir Rick Hoskins que está Real Mundo que está Macachen que quizá ...haya sido un poco caro... ...pero que sigue siendo alguien... ...por encima del promedio y, y... que va a formar un... ...un muy buen outfield... ...un par de adquisiciones... ...que además sacan... Eh, ...a Hoskins probablemente... ...del, del, del jardín... Eh, ...izquierdo al menos en buena parte de la temporada... Eh, ...Hoskins... ...se profila como para ser un gran bateador... Eh, pero es un defensor bastante pobre bastante por debajo del promedio y, y, y para los Phillies lograr sacarlo y, y cambiarlo por, por lo que tienen ahora con seguramente McCatchen en el left o Dubel Herrera en el center y a vale dejar en el right es, es un upgrade enorme Hoskins jugará buena parte como primera base eh, el cambio también en un perfil más bajo que creo que ya lo hemos comentado porque fue hace tiempo pero pero el cambio de, de Jan Segura ellos tenían en JP por alguien en quien confiaban que se podía convertir en un buen shortstop eh, para un equipo, un buen titular de Grandes Ligas pero traen en Jan Segura a alguien que, que es un bateador bastante sólido y que en la Nacional, en Arizona eh, lo hemos visto volar quizá por debajo del radar pero tener un gran rendimiento ha habido mucha mucho debate en lo que en lo que respecta a la firma de Harper de Machado En la cual ya, ya entraremos en detalle Personalmente los montos me parecen lógicos Mirados desde varios puntos Mirados desde eh, el hecho de que Un jugador como Harper, un jugador como Machado Te dan más posibilidades de ganar la Serie Mundial todos los años Y sí, voy a, eh, no es selectivo de cierta forma ignorar La temporada de, del año pasado de Harper Donde fue apenas... Eh, o jugar por encima del promedio. Apenas un titular digno. Eh, jugó mala defensa el año pasado. No es. Eh, un, un defensor sólido. Del que hay, por lo menos alguno se, uno sepa. Que siempre va a jugar buena defensa. Pero el año pasado fue malo. Sin embargo viene una muy buena nota de Mike Petriello. En MLB.com explicando a qué se puede deber Desde el hecho de que se estuviera cuidando físicamente. Eh, para evitar alguna lesión. En su año de contrato. Sí. Sabiendo que que iba a ir a probar la agencia libre y que estaba buscando esos 300 millones eh, y también ha tenido lesiones y, y alguien que tiene una temporada como la que tuvo Bryce Harper en 2015 eh, no no es una casualidad y uno lo sabe eh, porque si fuera solamente dar 40 jonrones, hasta eso te digo que puede ser una casualidad pero lo, lo que se ve de Bryce Harper que incluso en una mala temporada en 2018 dejó de a las estrellas para hasta septiembre, hasta final de temporada, fue realmente muy bueno. Eh, creo que el contrato de Harper está bien. Eh, mucho se hablaba de que, de que el sistema está roto o no funciona. Eh, es para otro largo debate, para un episodio completo. Yo creo que está bastante acertado. Pero después, cuando se le dio el contrato a Harper, primero firmó Machado, después firmó Harper, se dijo, ¿por qué hablamos del sistema está roto? Si... Si sí, en definitiva les han pagado lo que querían eh, No es lógico que estos jugadores firmen recién en febrero Después nos podemos meter en las pretensiones, etcétera Pero no es lógico que Kai y Kimbrel a mitad de marzo A poco menos de 20 días del opening day no tengan equipo eh, Creo que lo que pasó en un primer momento, lo hablamos ya el año pasado Eh fue que los equipos empezaron a hacer un uso más responsable antes para llevarse a un... Eh, a un gente libre de este tipo, había que sobrepagar y había que ponerle una plata gigante en años en los cuales ya no iba a ser productivo. Así hoy tenemos contratos como Pujols-Cabrera, eh, se me puede estar escapando alguno que seguramente... ¿Cano? Canó, otro que por lo menos todavía juega, pero sí ya no vale ese dinero claramente. Eh, y otros que... Ya directamente están cortados y no están en la liga eh, Eso dejó de pasar Y eso está muy bien Pero lo de este año Ya empieza a parecer excesivo Y, y todo indica que, que los jugadores no lo van a dejar pasar La asociación de jugadores no lo van a dejar pasar Y en 2021 eh, Va a haber problemas realmente eh, Pero bueno, esa sí es una cuestión Bastante para charlar largo y tendido En lo que respecta a Harper eh, Creo que los Phillies hoy le faltaría quizá un, un relevista fuerte Pese a que trajeron a David Robertson También otro gran nombre eh, Creo que son hoy por hoy el favorito en la, en la edición este Donde sin embargo no no me sorprendería Que nadie gane 90 juegos
2: Santi, yo quería agregar En cuanto, en cuanto a Harper Que eh, hay que eh, hacer eh, hincapié de que por más que él le ofrecieron menos dinero eh, perdón, menos años y más dinero anual eh, tanto él como su agente se, se mantuvieron en, en la línea y en el objetivo que se ven trazó, que era un contrato de mínimo de 10 años que quería a largo plazo eh, y nada de dos o tres años porque eh, después que firmó Harper eh, empezaron a salir las confirmaciones de de oferta de, de los Ángeles Dodgers de, de, de dos o tres años y, y eh, un sueldo anual de, de, que estaba cerca de los 40 millones pero bueno eh, hay que tenerle y decir que, que ellos se mantuvieron pacientes cuando el mercado estaba quieto que, que estaban seguros de lo que buscaban y bueno obtuvieron los 330 millones y, y los 13 años para para Harper
1: bueno, eh, ya puedo presentarlo, así que bienvenido otra vez, de Gonzalo Machín. ¿Cómo estás, Gonza? Y bueno, también tu visión respecto al tema Harper.
3: Eh, primero, muchas gracias. Perdón por la tardanza, pero ya estamos aquí nuevamente. Y sobre el tema Harper, me parece que es un contrato muy bueno, eh, sobre todo desde el punto de vista del jugador. Un contrato sin opt-outs y creo que también sin ya eh, se atrae, así que lo ata por 13 años a Filadelfia, creo que al lado del equipo también, no lo pagaron tan caro como pretendría a un jugador de su calibre, si bien tenerlo 13 años puede ser algo bastante complicado, porque sabemos cómo es la relación entre eh, Ward y, y la edad que sobre todo en bateadores después de los 30 años empieza a crecer y tenerlo atado hasta los 39 es algo bastante interesante y ver cómo se hace el contrato. Yo creo que lo analizaría más del punto de vista de que es, son dos contratos por separado. Primero son 10 años por 30 millones y después 3 años por, por el resto, que sería algo así como 7 millones por año. Y entonces creo que desde ese punto de vista sí sería un contrato como cualquier otro, muy similar al de Machado, más los 3 años aparte por, por el resto de dinero. Eh, yo creo que Filadelfia es un buen lugar para Harper, se ha ido amando muy bien del equipo que era hace dos años que apenas ganaba 60 juegos, ahora pasó a ser candidato en su, su división, además de ser una división bastante competitiva y compleja, como lo va a hacer el este de la Nacional. Eh, después hay que ver cómo se adapta Filadelfia a jugar con Harper, eh, si lo deja en el centerfield o lo pasa a jugar tanto al rightfield. Tiene un cuadro muy bien armado, tiene un buen farm system que puede empezar a dar frutos y también le dieron frutos lo suficiente como para traer a Real Muto, enviando a Sixto Sánchez a, y Alfaro a, a los Marlins. Eh, creo que tienen todas las armas suficientes por lo menos para llegar a playoff y, y Harper sin duda está en un lugar muy cómodo. Eh, creo que era el liceo que decía, si bien tuvo un año un poco. Por debajo del esperado en 2018, eh, creo que tranquilamente puede retomar su nivel de, de 2015, el año que fue MVP, aunque no sé si a están a ese nivel de estadísticas. Por ejemplo, en 2015 Harper batió para 333 con eh, 460 de VP y C49 de Slagging, o sea, un año, creo que los últimos de las últimas temporadas, nadie excepto Mike Trout ha estado a ese nivel y sí, obvio, si se lo compara con 2018 que fue un año donde batió para 250 eh, un OVP de no llega a 400 eh, un slag por debajo de 0.500 sí, es una diferencia sustancial para un jugador que está a punto de firmar por más de 300 millones pero creo que eso no es impacto y Bradley Harper es una, un jugador que puede retomar su nivel al 100% eh, en muy poco tiempo Así que yo creo que es un buen contrato para ambas partes. Creo que un poquito mejor del lado de la Bryce Harper. Pero me gusta que lo hayan firmado y permanezca lejos de, del este de, de la Nacional. Que ya lo tenemos a Machado arriba.
1: Bueno, ya hemos hablado sobre el primer trade eh, más eh, picante. Y bueno, y ahora tenemos al segundo con un Manny Machado que dejó a los Dodgers, donde estuvo eh, Dodgers y Orioles, que fueron los últimos equipos de la temporada pasada, y ahora el nuevo destino será el San Diego Padres, eh, que, bueno, que también firmó un contrato bastante oneroso, y que, bueno, que es un muy buen jugador, pero que tiene muchas alertas naranjas eh, sobre su persona. Hay que ver cómo le irá a este equipo, de a él con su nuevo equipo, con San Diego, que Venía de unas últimas temporadas eh, Que no fueron precisamente las mejores ¿Cuánto le puede aportar a cada uno? Así que, como siempre Diego, arrancas
2: Sí, chicos Creo que La firma de Manny Machado Con los padres nos sorprendió a todos Porque Lo que se venía hablando Y que sonaba cada vez más fuerte es que iba a firmar con Con los Medias Blancas de Chicago eh, Que el, la estrategia de firmar a, a su cuñado y a uno de sus mejores amigos como, como es John Del Alonso y John Shea y además del, di, del contrato y el dinero que le ofrecían estaba funcionando eh, pero bueno apareció en escena a San Diego eh, puso en la mesa una oferta de 10 años y 30, eh, 30 10 años y 300 millones de dólares con un sueldo promedio de 30 millones por año y una cláusula de salida en la temporada 2023 y Manny Machado le dijo a los eh, medias blancas eh, muchas gracias, me voy para California eh, se habla que los medias blancas eh, nunca llegaron a los 10 años en la oferta que le hicieron pero sí a los 7, 8 años y los 240, 260 millones en ese rango estaba la oferta y recuerdo haber escuchado eh, Un audio con eh, Un auto directivo Del equipo, no recuerdo si era el gerente general o, o, o alguno por ahí cerca Y se lo escuchaba muy decepcionado Porque la gente de Chicago Pensaba que, que ya lo tenía Que estaba asegurado que, que había que firmarlo Solamente porque pensaban Que, que de palabra tenía Tenía la machado firmado y bueno Apareció San Diego con, con mucho dinero Disponible para gastar y yo creo que también me parece que además del dinero, que fue la razón número uno, sin dudas, eh, creo que el proyecto a largo plazo, a dos o tres años de, de los padres con su buen farm system eh, creo que terminó de convencer más a Manny Machado de quizás eh, pensar que en este año, el año que viene y el siguiente va a, va a ser duro porque no, no va a competir por nada Pero cuando eh, los Luis Urias, eh, los Fernando Tati Jr. y, y otros eh, prospectos que están ahí en el, dentro de las mejores grandes ligas Comiencen a ir llegando al equipo grande y se consoliden eh, Los padres tendrían eh, a, a largo plazo un mejor equipo que, que Chicago eh, lo que decís vos, Santi, lo que dijiste que hay muchas, eh, muchas nubes en cuanto a su actitud y demás y bueno, es, es una fama que él se, que se ganó eh, lo que salió en la temporada en la post, en la post del año pasado es vimos no correr a las bases, con, como se debe no dejando todo hacia primera pisando a a Jesús Aguilar Él dijo que no lo vio pero Fue malintencionadamente Pero esto no es nada nuevo Yo recuerdo un par de peleas de Manny Machado eh, Con los Enfrentando a los atléticos de Oakland eh, Porque le lanzaban Cerca encarando a La Lomita Y, y demás eh, Creo que después estaba metido Josh Donaldson en eso ¿no? Se me están confundiendo un poco las cosas Pero bueno eh, Manny Machado es así, es un excelente bateador. Creo que correctamente aceptó jugar la tercera base, que es su mejor posición, donde puede, puede rendir más y ganó varios guantes de oro. Y bueno, una novela. Terminó una de las principales novelas, con la de Bray Harper, eh, con un destino que, que pocos apostábamos, como era como son los salidos padres. Eh, siempre se habló que Manny Machado podría terminar con con la camiseta rayada de los Yankees, o a lo último sonaba con, con los medias blancas, pero terminó en California eh, con un equipo que está eh, por armarse, con mucho futuro, pero eh, en esta temporada y en la que viene va, va a perder muchos partidos. ¿Eliseo?
0: Sí, eh, no estaba mal rumbeado lo de lo que decías Diego de Machado aquella vez contra Oakland principalmente había sido una jugada en tercera donde Donaldson le pone el tag una jugada bastante normal donde Machado eh, como exagera la reacción termina en un tumulto eh, y obviamente Donaldson no es uno que, que se vaya a quedar quieto ni callado eh, y creo que había tenido también algún problema con, con Boston eh, a ver eh, sin embargo había algunos artículos hablando de se hablaba de esta cuestión de que no corre de que no corre duro y él Gonza me corregirá si no recuerdo mal es la carrera de la victoria en eh, un juego que se va extra inning. No recuerdo ahora si contra los Brewers o si es en la victoria. No, sí, contra los Brewers, la victoria contra Boston es con un jonrón de Max Mansi. Si ahora no me presiona la memoria. Bueno, el, en ese cálculo, ese sprint de Machado era su carrera más rápida en la temporada. De la nota desde segunda con un sencillo de Cody Bellinger, no recuerdo mal. Eh, ese, esa es su carrera más. Más rápida en la temporada De las más rápidas En, en un porcentaje bastante alto en la liga, etcétera. Con lo cual Cabe pensar también que Fuera de que Uno siempre tendría que dejar Ese plus Cuando hay que darlo Machado lo da eh, En ningún momento se va a guardar nada Y aparte de eso Mismo en Los Ángeles Donde estuvo solamente Tres meses Eh se habla de la influencia positiva que es en, en el clubhouse eh, ni hablar de, de, de la clase de jugador que es ni hablar de lo que decía Diego que eligió aceptó, mejor dicho moverse a la tercera base su posición natural es el campo corto sin embargo en grandes ligas no lo hemos visto jugar a buen nivel a esa posición y en tercera base podemos decir que después no la han arenado debe ser de los mejores Sacando ahora a Matt Chapman Quien por supuesto tiene muchos menos años de recorrido Pero parecería tener un nivel Bastante más alto con el guante Pero Siempre se habla De la buena influencia en el clubhouse Es un gran jugador Igual que Harper porque tiene la misma edad Está por entrar en sus años que se suponen Que son el pico de su carrera eh, No traen siquiera el problema de una mala Temporada 2018 como si trae Harper Eh y los padres tienen los prospectos que bien nombraba Diego que no solo son prospectos jóvenes a punto de, de, de pisar eh, grandes ligas eh, mismo ya con el equipo en spring training sino que muchos de ellos son eh, Middle fielders Urias, Tatis eh, me parece que, que Machado va a ser un líder en todo sentido eh, habrá que ver cómo se lleva con con el perder, porque creo que muchas veces que tuvo problemas en Baltimore también tuvo que ver ya con, con Baltimore de la última etapa. Baltimore muy malos, eh, no para justificar, pero como, eh, como para quizá por ahí ver si el, el, el problema va en ese lado. Porque creo que cuando Baltimore jugó postemporada por última vez, no recuerdo si es 2012 o 2013, eh, Machado jugó bien, no tuvo problemas, eh, etcétera. El primer año veremos si uno, dos o cuántos van a ser duros seguramente para, para San Diego. Y, y va a ver cómo lleva esa carga Mani Machado.
3: ¿Gonza? Eh, bueno, primero, la verdad, un poco de sorpresa cuando la firman los padres. Era un cuadro que no venía. No era de los quizás favoritos a firmarlo, pero eh, la, la firma la hace muy bien a, a los padres. Es un cuadro que si mirás hoy en día todos los, la, los jugadores que están proyectados a estar en el equipo, solo cuatro bateadores tienen al menos cinco años de experiencia en MLB, que son Will Myers, Eric Hoss, María Kinsla, y la incorporación de Machado sin dudas es una incorporación muy importante desde el punto de vista de lo que aporta como bate y, y el excelente guante que tiene. Eh, a, Accedió, creo que fue al final a jugar tercera base, así pueden incorporar a Tati Junior eh, cuanto antes no. los padres es un mejor prospecto y ese dúo en, en campo corto y tercera con Machado puede ser excelente, creo que además como bien decía Liceo eh, la incorporación de experiencia al dugout de los padres que tiene mucho talento joven, recién estaba mirando y solo dos pitchers del bullpen superan los los seis años de experiencia en MLB es algo muy importante porque es un cuadro que eh, se va a regir por su Farm System. Es el mejor fan System de MLB. Tiene algo así como 10 prospectos en el top 100. Este año se va a incorporar eh, Luis Urías, Francisco Mejía, eh, Chris Paddock al, al picheo. Va a ser un equipo de muchos altibajos de esta temporada pero si todo empieza a carburar bien le pueden salir muchas cosas bien a los padres y eso como fan de los Dodgers es un poco preocupante porque no era un equipo que venía muy bien últimamente y donde empieza a carburar ya vimos el año pasado lo que hizo Franchi Cordero con el bate eh, rompiendo todo el stat que se podía romper, Hunter Renfro eh, se espera que tenga un buen año y después eh, Francisco Mejía el, el catcher novato apunta que también en, en, la, en la pretemporada, perdón, en Spring Training ya dio cuatro jonrones es uno de los mejores bates que se, que se están viendo ahora en Spring Training, además de que está bastante descendido, sabemos que no podemos hacer muchas conclusiones en base a esto, pero la verdad se lo ha visto muy bien, a los padres se lo han visto muy bien y es cuestión de que el equipo empieza la experiencia le empieza a aportar mucho al talento juvenil que tiene y tranquilamente es un equipo que con la incorporación de Machado pasó de ser alguien que iba a ganar con suerte 70 partidos a, a ser un firme candidato en, no, no te diría que eh, a playoffs pero sí podría pelear un wildcard porque su rotación abridora de Luquezi, Pag, Strahan eh, me deja un poquito de incertidumbre eh, Chris Pag es un buen brazo Luquezi también pero no tiene mucha experiencia. Así que hay que ver cómo se, se ad, adapta el picho de los padres para acarrear ese buen bateo a quizás postemporada. temporada
1: Bueno, eh, así que con esto cerramos este episodio. Más allá de que bueno, que quizás hay otras cosas que, que quizás se puedan contar. La semana que viene, muy probablemente arranquemos con las previas de lo que fue. De lo, va, de lo que será la próxima temporada en Grandes Ligas así que estamos de vuelta con este con este hogar rioplatense, con esta tercera temporada así que muchas gracias Diego de nada
2: Santi, un placer volver y nos vemos la semana que viene que ya se viene lo más lindo y lo más interesante y estamos a nada del
1: Open Inter abrazo grande, Eliseo.
0: un abrazo Santi chicos y, y a quienes nos escuchan del otro lado y, y nos estaremos encontrando pronto
3: muchas gracias Gonza eh, muchas gracias Santi no, no a la próxima muchachos
1: en nombre de compañeros de VKC, Eliseo Ramírez y Gonzalo Machín se despide Santi Lubeña muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio